1: Здравствуйте, в студии Антона Росланов. Почему казалось бы особый случай? Потому что тренды-то обозначены, бегут из столицы люди, бегут и куда бегут-то? В деревню. А если сюда еще присовокупить цифры ВЦИОМА, по опросам которого следует, что 66% россиян хотят жить в частных домах, то тут возникает большой вопрос: а че бегут-то? Или почему остаются? 8 800 200 ровно 9702 Это наш номер телефона Где вы хотели бы жить? В городе или в деревне? Сегодня именно об этом поговорим В студии вместе со мной Дина Карпицкая
2: Доброе утро
1: И наши сегодняшние гости Наталья Шумакова Фермер, мать пятерых детей Человек, который... И вот здесь по поводу глагола мы сейчас с вами ä, попикируемся Сбежала, да, определимся Сбежала из Москвы в Тульскую область Здравствуйте Здравствуйте Сбежала
2: Наталья, прямо из тульской области, прямо оттуда, с, с воздуха, с просторов к нам. Слушай, Сбежала. а может быть люди хотят жить в частных домах, ну, внутри садового кольца?
1: О, как и, это? Да в Кремле в целом прям.
2: прям. Ну, а, да, нет? П
1: -п -прям в Кремле, я, я так подозреваю. Если бы меня спросил Слушайте, в целом,
2: я бы тоже сказала.
1: А, сейчас вот всю Москву завалила? Всю ночь шел снегопад. У вас там как? Снежно, Снежно голы, невозможно. Беломки. Дороги не чистят. Не чистят.
3: Жизни нет. Всё. Красота невероятная, сказка ехала, восторгалась. Всю дорогу. Пока се... до трассы не доехала.
1: Ну серьезно, как с дорогами там? Сами чистите?
3: Чистят, трактор сельский приезжает. Чистят.
1: За бутылку.
3: Нет, и, есть служба. Сейчас все цивилизовано. Да, цивилизован,
1: цивилизован. цивилизован. Редко, но очистят. Да? А Редко, но а...
3: метко. А... Песком сыпьют, как раньше.
1: А песком, не, песком? Не вот этой вот красота. смесью, которая нет. разъедает подошву к чёртовой а Нет,
3: замечательно. Красота невероятная. А песок ты... и желтый только колеи. А ты сказала, что Ой, пока не доехала нет. до МКАДа. А дальше что? А дальше слякоть и грязь и жижа. Москва серая представилась мне. Мерзость. Ну, а давно ты мерзость. в Москве не была? Нет, я периодически приезжаю сюда на какие-то мероприятия.
1: Подождите, ну давайте назовем э, вот то место, где вы живете. Мы живем в Поленово. Это деревня. Это
3: село Бёхово. Село, да.
1: село Бёхово. Да. Насколько Приналежит оно большое музею
3: Поленовскому? Микроскопическое. Сколько село 30 домов. домов. Всего 30, да, домов 30 домов. И частные дома. И да? частные дома и человек 5, которых зимуют там на ну, ПМЖ, имею в виду таких, как мы.
1: А скажите, пожалуйста, а у вас в этом прекрасном поселении на 30 домов обсуждает ли между собой а, новость о том, что Владимир Путин пойдет на четвертый
3: президентский Конечно, безусловно. Я, я, я,
1: собственно, к чему? К тому, что а, сейчас многие почему-то уверены, что один из поводов убежать из города в деревню — это вот это вот информационное просто потоки, шум, потоки. потоки. Невозможно убежать от новостей, невозможно от информации скрыться. Башка раскалывается. А, новости в основном негативные. Это, правда есть вот такая разница между правда. столицей и, и Тульской области? Правда.
3: У нас нет дома э, Wi-Fi. Нет дома телевидения, нет дома ничего, чтобы могли бы дети в доступе иметь таком открытом. Поэтому мы немного изолированы, но, конечно, есть школы, есть музыкальные школы, есть какие-то мероприятия, которые они пос посещают, не совсем отрезаны от мира. Но мы стараемся как-то их оберегать от этой информации.
2: — А откуда вы узнали, что Путин
3: баллотируется? Ну, Это только вчерашняя знаете. вечерняя новость. — Знаю, муж у меня следит за новостями, Газета читает.
2: Газеты, интернет все-таки
3: есть у него в кабинете.
2: Наташа, скажи, как давно вы там живете? И как вы жили до того, как в деревню перебраться? Мы
3: жили в Москве 15 лет назад. Мы купили участок с тем, чтобы построить дачку. Когда стали строить дачку, поняли, что уезжать отсюда мы не можем и не хотим. По той простой причине, что начали нарождаться детки один за другим. И уже нет никакой возможности возвратиться. Потому что вот пять детей у нас на момент сегодня. И трудно в Москве с таким количеством, конечно. Даже невозможно, я бы сказала. А вы до этого жили в каком районе Москвы? В Чертаново. На ну, профсоюзно, а потом в Чертаново. Просто в обычной квартире. Обычные трешки, да. Слушайте,
1: а опишите эту невозможность. Вы говорите, в Москве с таким количеством детей же невозможно. <связь> Что вот... именно
3: невозможно? Выйти гулять. Кто-то в коляске, кто-то на велосипеде. Подъездная дверь тяжелая. Открыть трудно. Постоянно претерпеваешь какие-то неудобства. С тем, чтобы просто выйти из дома. Попадаешь на площадки, где бычки и и собачки. Где мат-перемат кругом. И, и люди, которые... Но у нас такой район, может быть, может быть, есть другие районы. Вот, допустим, на профсоюзном мы жили, там более приветливый народ был. А в новом районе никто ни с кем не здоровится. Но это такая жизнь, такая тенденция сейчас. На личной площадке люди друг друга не знают. Меня тоже раздражает,
1: почему на подъездных Дверях нельзя вот ступики эти сделать Открыл, пожалуйста Я не понимаю, где логика чем меня раздражает вот эти вот невероятные железные Полозья для Колясок, которые вот под таким углом Практически под 90 градусов Вот все
3: мы это прошли, поэтому с такой легкостью Сейчас живем на своей земле, а потом какая радость Вступить на землю Ну послушай, ну дети растут, ладно, сегодня они в коляске Завтра они уже сами двери держат Все-таки, наверное, нет основная причина Или как бы это было мне кажется как. Вот, вот даже сейчас, вот у меня старшему ребенку 14 лет, хотя это уже такой взрослый, взрослый период человеческой жизни, можно и на метро в одиночку ездить. Мне кажется, так страшно. Мне почему-то кажется такая жизнь а наша. В деревне, волки, а в деревне у нас нет. тишина, покой. Ездит автобус как в Европе, школьный государственный с подножкой приезжает в нашу деревню за двумя детками. Как хорошо, просто Просто сюда. утром вот. открыл дверь, утром они да, и вечером он привозит этих деток наших. Ну, мы забираем в основном сами, потому что музыкальная школа дальше идет там какие-то тренировки, смотря какие дети, смотря куда их развозить. А расскажи
2: вот, вот, пожалуйста, подробнее. Многих останавливает именно процесс э,
3: учебы, вот это школьное. Где там их учить в деревне? Здесь и педагоги, и У репетиторы, нас и все такое. В этом плане очень все бурно и здорово, поскольку мы живем в Поленово, а это культурный центр, э, поэтому мы и прилепились к этому месту, можно так сказать. Э, перенасыщение в культурном плане и в э, и школы, и кружки, и секции, и мастер классы и То есть концерты. Прямо в усадь, в да, усадьба у нас в шаговой доступности: 10 минут пешком через поле или вдоль речки. Красота, невероятная. Да, а, ты был когда-нибудь в поле. В культурной деревне, да, именно на видимо, пекло. Обязательно
1: съезжу. А, но ну, все, что вы описываете. Uh, да, вот эти все причины они так или иначе объединяются в психологию. То есть, это вот, вы говорите страшно выпустить, там, ну, и так далее, так далее. Ну, вот сейчас и, и чисто, чисто бы, бы, бытовые истории. То есть вы не говорите про деньги?
3: Не говорю. <с> <с> Потому что, а, живя в деревне, я постоянно что-то придумываю непрестанно просто рождаются мысли по а, тому, как а, жить. Например, у нас коровы, 14 уже голов бараны, и сыроварня своя и много других животных. — ж подожди, а в Москве ты -то тоже была с фермерством, Никак, с коровами, я... с баранами связано? С баранами на дороге, если только... — Только разве что с этими баранами. — Нет. Два образования у меня. Первый — бухгалтер-экономист общественного питания, а второй — логопед-дефектолог. И нет, никак не было связано с этим. Ну все мои образования помогают мне так или иначе в моей жизни. Здорово.
1: С эффектами фикции. Да. Э -э, <связано> <связано> ну вот с детьми, в частности, здорово. А, 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 смотрите, сообщение поступает нам на WhatsApp. Я напомню номер WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. А, Наталья, у которой дома Wi-Fi нет, наконец-то <связано> узнает, что такое WhatsApp Viber. А, плюс 7 967 200 ровно 9702. И позвонить нам, естественно, можно. 8 800 200 ровно 9702. Вы бы где хотели жить? В городе или деревне? Или если вы выбрали деревню. Позвоните, расскажите о вашем опыте. И наоборот, естественно, нам интересно. Если, если, вы, сбежали если, если вы сбежали в город, город тоже позвоните, поделитесь. И давайте сразу голосование запустим на все время нашего эфира. Вы, итак, вопрос такой. Вы бы хотели жить в городе или в деревне? Если вы выбираете город, ваш номер телефона 495-637-6519. 495-637-6519. Если вы отвечаете деревня, 495-637-6518. Ваш номер телефона в конце нашего эфира подведет итоги. А сообщение на WhatsApp такое. В Подмосковье только у жителей э, Рублево-Успенского и Новорижского шоссе нет проблем с инфраструктурой. Есть супермаркеты, рестораны, образовательные учреждения. На остальных направлениях сервисные э, объекты размещения э, фрагментарно. А главная общая проблема – нехватка школ и детских э, садов.
2: Ну как, вот, Наталья рассказывает, далеко от Рублевки Хватает.
3: Поленного, очень далеко, в другой степи хватает все в порядке с садами и школами. — И
1: очередей в детский садик нет? — Есть с этим.
3: один детский садик вблизи нашей деревни, там просто крупный населенный пункт, и поэтому там он переполнен банально. А в соседнюю деревню поехали, там свободный садик, причем новый, новый отстроенный, и 7 человек в группе с никого. бассейном еще скажем. нет бассейн пока нет <клес> но он очень хороший показатель садика, Круто, крутости,
1: крутости садика да нет да, 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 деревня
3: да, обыкновенная да, деревня но это здорово потому что те люди которые там работают они работают на совести и это люди той закалки которые руководствуются в работе своими принципами они любят детей они какие-то совершенно другие у них а
1: продолжим наш разговор после короткой паузы. Наталья Шумакова, фермер из Тульской области. У нас сегодня в гостях. Говорим о том, город или деревне. Особый случай.
0: Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий
1: огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное – что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
4: Глядя
1: в Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8
0: вечера по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская Правда.
1: Почему столичные жители массово уезжают в деревню? Именно Сегодня, сегодня именно об этом говорим. Меня зовут Антон Росланов, Дина Карпицкая вместе со мной. И расспрашиваем с пристрастием фермера мать пятерых детей, бывшего Как-то правильно, дефектолог? Логопед
3: Логопед дефектолог. Логопеда,
1: дефектолога, который сбежал таки в деревню и согласилась с этим глаголом Наталья Шумакова. Я напомню, что идет голосование, и голосование идет ну, с откровенным просто перевесом в сторону деревни. Вы где вот. хотели бы жить? Такой вопрос мы вам адресуем. В городе или в деревне. Город по номеру 495-637-6519. Деревня по номеру 495-637-6518. Но это не факт, что к концу эфира э, не будет другого перевеса. Немного цифр. Росстат нам сообщает о том, что 80 медицинских работников обслуживают каждые 10 тысяч жителей Московской области. В Москве же 105 медработников на 10 тысяч. А, я понимаю, что вы живете не, не в Подмосковье, а в Тульской области. Там с этим есть проблемы?
3: Мы не ходим в поликлинику. <с>
1: <с> <с> а на а куда на вы травках?
3: <с> 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 ну, на травках. и Есть доктор, который, когда мы жили в Москве, прекрасный наш доктор, к которому мы обращаемся по телефону или при необходимости да, приезжаем, да. Он
1: доктор широкого профиля.
3: <с> ну да. Детский да. врач. Не анатолог. Педиатр не анатолог.
1: — И взрослые болячки, и, и, все, да, и любого уровня. — Да,
3: да но это же деревня, там нет таких инфекций. Есть, конечно, но не так все это страшно.
1: А, — Дмитрий нам пишет в WhatsApp. «Пять детей, коровы, бараны, сыроварня. Откуда деньги на это?»
3: Ну, все это не сразу э, начиналось. Сначала была одна корова для своих детей, мы все это купили коровку, чтобы она давала молочко. Потом э, мы узнали, что коровка дает молочко, когда она рожает. А потом уже мы поняли, что нужно вторую корову покупать, потому что нужно быть при молоке всегда, когда корова в запуск уходит. То есть начинали с нуля, просто с нуля. И знаний
2: тоже я так понимаю. Никаких
3: знаний. Просто вот я у бабушек спрашивала: а как, а что, чем кормить, а как даете и так далее. Все потом, когда появилось две коровы, предложили третью прекрасную. Нельзя отказываться от хорошей коровы. <свят> и все так и пошло. Три коровы, много молока. Куда девать молоко? Сыр прекрасно. Стали делать сыр. И понравилось, здорово, все интересно.
2: Вы такой мягкий сначала начали. Начали Самый домашний,
3: да, такой мягкий сыр домашний. А потом стали делать. Сейчас мы делаем чедры, отчеты. Много других сыров. Ну, я знаю, Наташа, у тебя вся круга, вся, вся округа у тебя скупает сыры. Да, в Москву выходной день возим. невозможно
2: пробиться, очередь стоит.
3: Да, но ну, еще повезло. Он, у нас же открыли в районе фермерский рынок «Лавка-лавка». Это о, замечательный подспорье для таких, как я. Для маленьких производителей. Слушайте,
1: а вот к этому э, рою воев э, наших сыроваров вы присоединяетесь или нет? Которые говорят, ух, капец. Тяжело, нам, тяжело тяжело. Сыр дорого не у покупается. У нас своей
3: коровы, свое молоко... То есть дорого продаю, потому что дорого кормлю, потому что всем объясняю, потому что какое качество молока, да, продают, берут, берут сыры. не хватает вот новый год и я переживаю, что могла бы больше сделать, сыра. <laughs> было бы больше молока. Но уникально. А, кил... а сколько килограмм стоит вот у вас у вашего фермерского
2: хозяйства? Как оно называется, кстати? Ваше личное хозяйство? Наталья Шумакова. И по Шумаковой.
3: Никак пока. Ну, а еще красивое название ну, и по Шумаковой. И по Шумаков, но пока никак не Ну, сколько обозвались. килограмм стоит? Килограмм стоит э, выдержанного сыра твердого 1800, мягкого сыра халуй, моцарел, бурата 1600, ну, и мягкие сыры по 900 рублей.
1: И как мы выяснили, Молодцы. берут 8800 200 ровно 9702, наш номер телефона, Андрей, здравствуйте. Здравствуйте.
0: здравствуйте. Андрей и Андрей из Москвы, Москвы, я так понимаю, звонит. Да, 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 Алло, здравствуйте. Да, я здравствуйте. вот всю жизнь, ну как лет до семнадцати жил в деревне, и у меня была мечта, как только мне исполнится восемнадцать лет, собрать все свои манатки оттуда уехать, что собственно ровно в восемнадцать лет.
1: Я сделал.
0: свой день рождения, я исполнил мечту всей своей жизни, собрал свои вещи, уехал в Москву и никогда не хочу туда Почему? возвращаться. Почему? Ну вы знаете, вот у жителей, мне кажется, мегаполисов такой фетиш сейчас, вот там уехать за 100 километров в Атомкад, там копать mm -hmm. землю там, и так далее. Я вот всем этим занимался до 18 лет, и мечта всей моей жизни была прекратить этим заниматься, то есть копаться вот в коровьях вот этих вот, во всем вот в этом, и я хотел жить Ну почему, но это подростковое
1: такое было, вы говорите, 18 лет, это было подростковое. Может, а родители лет, мне, 30
0: лет. мне 30 лет, я добился успеха, у меня много денег, свой бизнес, и э, самая главная договоренность у меня с супругой, что... Чубайс нам звонит, нас, что ли? У нас пути? много денег. Никогда Мы просто
1: очень много будет. денег. Никак...
0: Никогда Никак... не будет дачи, никогда, вот, ну, ни в коем случае. Я ни, ни разу туда не съезжу, даже если мы ее купим. Вот у меня. А главное, что такое много денег?
1: Стоит... Дайте, дайте, нам за что зацепиться. Дайте нам фактуру. Что такое много денег? Ну, приведите пример. Ну, мне
0: хватает на все, что я захочу Например, например, на
1: например, что вы обедли в ресторане оставили там 2000 долларов? Ну, Антон, что? Ну, что, ты что
2: человека. Ну, у кого а что, всех
0: разные
1: дня, а там хочу, Андрей, Это не деньги.
0: деньги. да, да вот. могу оставить и в ресторане без проблем вообще без проблем. А бизнес как? Наташа, Это...
2: А ты не думаешь, что
3: твои дети также вот скажут, 18 лет, как наш Андрей? Думаю постоянно об этом думаю, но вот не. Недавно... Они тоже у
2: тебя в навозе там работают? Н ситродумцы. Они
3: помогают, они учатся же в основном. Их работа учиться, Ну, конечно они помогают. По крайней мере я думаю так, что если мои дети вырастут и э начнут, если им захочется заниматься тем же, чем и мы занимаемся, то они будут знать все, что мы им передадим. То есть у них будет готовый опыт. Это же бесценно. Не так, но как вы, мы Но это вы, как, вы, как
1: мать, размышляете о том, что дети уедут э, от вас. В каком разрезе? Не дай бог, или слава богу? Н
3: я не думаю об этом. Я не боюсь так? об этом. Мне кажется, я готова к тому, что если они уедут, у нас есть квартира в Москве, пусть едут учатся на здоровье. Допустим, дочь старше хочет быть искусствоведом. На Филфак МГУ она собралась, или искусство В общем-то, она выбирает, там, куда пойти. Сын. Тоже инженер-конструктор. Я не знаю, может быть, как-то так или иначе они свяжут свою жизнь с сельским хозяйством, с животными. Может быть, здорово, если это так. То есть я не... Не ставишь такую цель не, всех деревни Нет, не ставлю. Может быть, надо здесь ставить уже, но я пока, <свят> <свят> пока живу.
1: А, Валентина пишет нам в WhatsApp: имея такое стадо коров, в котором часу вы утром встаете, кто ухаживает за животными, кто чистит, как удается совмещать уход за животными и воспитанием, обучением пятерых детей.
3: Но момент сегодня у нас, конечно, уже есть помощники. Раньше все делала сама, когда было вот эти две коровы. А, сейчас уже есть помощники Это все окупается И здорово тоже могу себе позволить помощникам. Но ритм жизни
2: поменялся Вот все равно вставать
3: с зорькой Ложиться с закатом. Нет. Нет? Это предрассудки. Я тоже всегда боялась в 5 утра вставать Нет, рано, когда встаешь, когда жара, когда нужно коров выпустить. Но есть человек, который это сделает. То есть есть у нас люди замечательные, которые животных. Мы им платим зарплату безусловно, потому что убирать, кормить животных, чистить и ухаживать за ними и даить, соответственно, это целый день. Тогда я бы не вышла из коровника и не смогла бы даже сыр сварить, а уж о детях даже бы позабыла, как они выглядят. Конечно же.
1: Я напомню, идет голосование. Вы хотели бы где жить, в городе или деревне? Город 495-637-6519. Деревня 495-637-6518. Диспозиция, между прочим, изменилась. Город да. немного начинает теснить деревню. В конце эфира узнаем итог. Александр из Владимирской области звонит.
0: Добрый день. В первую очередь хочу поблагодарить вашего гостя за пропаганду фермерского хозяйства. Я вот, являюсь фермером Владимирской области, правда, несколько в другом направлении, в мясном птицеводстве. И у меня в гости два вопроса. Первое, как у нее обстоят дела с профильным а, сельскохозяйственным образованием? А, она поддерживает или не поддерживает развитие в данном направлении и своих работников? И второй вопрос, а, как ваши гости считают? То есть сколько у нас еще в России продлится некий сырный фермерский бум? Пока... То есть все это, говорит, то вы пока
2: чувствуете тоже его вот, этот бум, продукция а, ваших блюд. Вот. Когда обратят да, внимание да, на птицеводов сейчас... в конце концов.
0: <свят> <свят> вот. птицеводство все постепенно развивается, то есть на самом деле все очень хорошо, вот. Но наблюдается тенденция, то, что люди не хотят получать образование, вот. и это тем самым, как говорится, все.
1: Идею, Придерживает вот. да, Слушайте, развития а, 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 Я до сих пор сижу под впечатлением От молодого человека, который звонил из Москвы И говорил, что 2000 долларов для него не деньги В ресторане оставить не проблема и говорил, Так что может, его а деревня вас... научила
2: так зарабатывать понимаешь? Вот Он 18 может, лет работает. Быть, может парахал, быть. А Александр, раз, да. Александр, Александр, вот вы почем. как
1: предприниматель-фермер Для вас много денег, это сколько денег? Это в ресторане сколько за раз оставить?
2: Мне кажется, это тема отдельная передача. Я, я хочу просто, сравнить.
1: Я просто хочу ресторане. сравнить деревенского жителя и столичного а вот жителя. вот Наталью спросим.
2: У них там в Тульской области есть, кстати, рестораны.
3: Есть. Прекрасные
2: рестораны. Нам и просто не дешево
3: ходить туда ты, с детьми. То есть ты вообще не История оставляешь области. деньги в ресторанах? Нет, не оставляю момент сегодня нет.
1: Ну давайте ответим на вопрос Александра. Про образование. образование. Да,
3: весной я закончил фермерские курсы в Тульском университете. Как это сказать, Министерство сельского хозяйства. Да, получил корочку официальный фермер я теперь. Что касается образования, я постоянно самообразовываюсь, потому что это необходимо для того, чем я занимаюсь. И, и ветеринария, и сельское хозяйство, и растениеводство, вся и постареет. Глав,
1: главный источник этого самообразования – это все те же бабушки. Это
3: бабушки, это люди, которые меня украш... украшают, да, окружают, Укра украшают, украшают тоже. Да, да коллеги, которые занимаются подобным делом. Я всегда консультируюсь. А,
1: гости нашей сегодняшние это Наталья Шумакова, фермер и мать пятерых детей. Мы продолжаем наш разговор о том, где вы хотели бы жить в городе или в деревне. И после небольшой паузы у нас будет последняя часть нашего эфира. Поэтому а, продолжайте голосовать. Посмотрим, что в итоге победит город или деревня. А, и звоните. 8 800 200 ровно 9702. Антон Расланов и в студии. 4 минуты и мы продолжим. особый случай.
0: Товарищи солдаты и офицеры российской армии, полковник Боронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Боронец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио
1: «Комсомольская правда». Ох, зацепили эти 2000 долларов Наших слушателей это куча сообщений из разряда Сколько ж нужно, нужно жрать даже в самом дорогом ресторане Чтобы нажрать на 2000 краба, бакинских Краба
2: в Камчатске 5 <съех> штук съел Винцом запил Можно
1: найти потратить. в Москве
2: такие возможности
1: <съех> Антон в Дина Карпицкая В студии Наш наши сегодняшние гости Наталья Шумакова, фермер, мать пятерых детей Я напомню, что идет голосование Вы хотели бы где жить, в городе или деревне Город 495-637-6519 На этот номер телефон называется Монете, э, деревня 495 637 восемнадцать. Очень скоро подведем итог голосования. У
2: меня тут сообщение. Мне 50 лет, москвичка, в 40 лет кардинально поменял свою жизнь. Уехала в Тверскую область. Живем в лесу. Ребята, это кайф. В город даже не тянет. Только по необходимости. Из живности куры, гуси, свинки, козочки.
3: Ну что, не,
1: Неужели в жизни в деревне вообще нет никаких проблем? Никаких. Вообще.
3: Но есть, конечно, какие-то. Но это не те проблемы, которые в городе. В городе их больше. В городе постоянно что-то нужно. Но, но что Вышел вот, и все нужно.
1: Ну, ну, Наташа, что, вот что вас больше всего напрягает?
3: В деревне. В городе. Да, в деревне. А в деревне. в деревне? Ну магазинов нет, например, которые бы мне нужны, поскольку а у меня дети, одежки купить. А. Ну, допустим, вот срочно понадобились ботинки теплые, надо ехать в ближайший город. Ну в этом мелочь, можно съездить. Мы все равно ездим куда-то постоянно.
1: Сообщение. А, обрисую ситуацию в Подмосковье. Все вот в, в Подмосковье у нас упирается. Да? Жить за городом в собственном доме по всем показателям дороже, нежели в квартире в Москве. Хороший дом, расположенный в 25-километровой зоне от Москвы, а, стоит дороже трехкомнатной квартиры в городе. Ежемесячные платежи а, в коттеджном поселке составляют от, 30, а, от 300 долларов до тысячи. однако в любом случае содержание дома не обходится дешевле среднемесячных 59 тысяч рублей. Ну, 1000 долларов. Наверное.
2: Слушай, ну в коттеджном вот поселке, где охрана, где Н у тебя да. подведение, или там все на свете у вас как охрана мои три собаки овчарки обходится в тысячу рублей в месяц. обходится С... мясо у нас да? свое
3: которое есть а все более ничем ну, электричество но ну, муж платит естественно какие то деньги ну, то да. есть это
2: не космические какие то
3: нет суммы. это посильные деньги и да все в порядке но иногда отключают электричество даже печка есть ну, то есть это здорово. Я очень люблю, когда включают электричество. Свечи <свеча> <свеча> и печка это самое замечательное. Наташа, а ты вот в прерыве нам призналась, что доходы от продажи сыра такие значительные, да? Да, мы можем теперь выживать и на самоокупаемости, и развиваться, мало того. То есть, я могу еще корову купить и, и делать еще больше сыра. Да. Еще больше работников взять. Еще больше Деревню работников поднять. взять. Вот мы...
2: Сейчас кто-нибудь вернется, кто уехал, Я все время об этом слушатель... хочу сказать.
3: В деревне, близлежащей, где школа находится, и почта. Мне все время хочется об этом говорить, что вот, пожалуйста, вот же есть опыт. Вот мы приехали. Вы здесь жили всю жизнь. Я приехала недавно. Давайте же все вместе это делать
1: Хорошо, в деревне, читая по WhatsApp У кого есть батраки, а самому держать хозяйство Обрабатывать огороды, это каторжный труд И ничего в этом хорошего нет Поэтому и уехал мужчина из деревни и не хочет туда возвращаться
3: Да, Наташа, так это? Трудно, конечно, это всегда труд Конечно
1: Давайте примем телефонный звонок Андрей, э, Дмитрий нам звонит Из Воронежской области, здравствуйте
4: Да, добрый день Здравствуйте, а, Дмитрий. Ну, как уже сказали, из Воронежской области звоню. Уехали из Москвы в 2014 году в Воронежскую область. Вот, если подробнее, яндовище. Это рядом с Воронежем. А, хотелось бы сказать просто о том, что уехав в деревню, не обязательно заниматься сельским хозяйством. Вот, Все почему-то рассматривают то, что обязательно надо выращивать коров, выгребать навоз. А это вы, наверное, IT-специалист,
2: который работает по интернету.
4: Нет, я не IT-специалист, я работал в Москве в сфере продаж, то есть коммерсант, грубо говоря. да. Так. Вот. Сейчас у меня маленький бизнес, то есть я работаю, когда мне удобно. В Воронеже затраты гораздо ниже, чем в Москве.
2: У вас даже вот. говорок уже воронежский, я просто недавно там была в командировке, слышно, слышно. слышу. Скажите, а что за маленький бизнес такой, что вам позволяет жить в деревне?
4: Маленький бизнес, я занимаюсь обслуживанием бытовой техники. Вот. Но этот бизнес позволяет моей семье, моим детям находиться дома, то есть не, не, не едя никуда в пробках, да, в этих консервных банках, в детские сады, на работы, в офисы. Вот. То есть мы живем, просыпаемся на чистом, при чистом воздухе, при пении птиц, при солнце. Вот, Это великолепно. А что не послужило обязательно... у
2: вас вот, мотиватором? Почему вы уехали? Может, а кто видел ну... здесь, в Москве?
4: Об этом можно долго размышлять, но достаточно просто послушать высказывания того же Германа Стерлигова, да, вот, и как бы станет понятно, что в Москве жизни нету. То есть эти все пробки, да, то есть жил в Москве, была дача во Владимирской области, да, вот, ну, у большинства москвичей дача находится не, не ближе 50 километров.
2: Ну О, да, вот дача пока... это является таким катализатором, мне кажется Многие построят, красоту себя там наведут, сидят на природе и Думают, так неохота, я сама такая же на самом деле угу. Так неохота в воскресенье вечером сейчас как представлю Это ехать, опять это суета, вот, толкотня, дня. А здесь печка, огонь И все хорошо, вот, вот вот этом, да, наверное, вот этого послужило поводом
4: Эй, Здесь живешь, здесь постоянно шашлык, постоянно баня Гости приезжают
2: момент... постоянно в даче. только позови у меня каждые выходные стоит очередь сплош, практически, сплош,
1: кого Дмитрий, спасибо большое за звонок к разговору об огне. А, я не знаю, слышали вы, читали про это или нет, поскольку у вас нет Wi-Fi а, в доме. А, московский фотограф, фамилия которого Ткаченко, да, сжег да, да. целую заброшенную деревню а, для того, чтобы сделать эффектные фотографии. Они действительно эффектные. И это вызвало ну, 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 просто колоссальную реакцию на это, да? А да вплоть он до конкретных угроз
2: деревню, очень древнюю, Да, минкультура,
1: с этим заинтересовались. А ему посыпались угрозы, значит, ну как водится, одни говорят, что урод скотины и так далее, и Иван не знающий, да, там свои истории. Другие говорят, спасибо, что привлек к внимание к проблеме умирающих деревень. Вот как, как вы к этому относитесь? Вы
2: вообще слышали про это? Я и деревню бьха. Не слышала.
1: Ну, вот сейчас я вам рассказываю. Художник сжег заброшенную Целую деревню. Целую
3: деревню, там несколько домов. Ну, мне кажется, ужасно. Отвратите. Привлечь внимание можно другим способом, наверное, каким-то.
1: Ну, и то верно, хотя хор вот... хорошими поступками, да, прославиться нельзя, как нас да, учило, да. Шапоклек. А, давайте почитаем сообщение в WhatsApp. Е. У меня тут есть,
2: да. «Деревня скучно, из развлечений
3: только телевизор. Нет у нас телевизора, скучать некогда. Каждые выходные и даже чаще мероприятия, повторюсь, в Поленово мы живем и, и рядом очень много мест, куда можно пойти, три музея, и там мероприятия. фестивали, филармонии, консерватории приезжают, я не знаю, все что угодно. Театры, театральная деятельность очень бурно развита, поскольку Поленов этим занимался и жил этим. Поэтому это все, все в традициях и осталось. Дети участвуют постоянно в театральной деятельности. Не зря
2: же дочка у тебя вот в,
3: в искусствоведство. Д После дочь этого... моя и дети ну, да, этим воздухом. постоянно принимают участие в каких театральных э э Постановка. постановках. А там, причем очень
2: интересно, там прямо в доме Поленова елка да, да. живая, и в его гостиной происходит елка. Вот и традиционно и из года в год
3: играть. постановки театр на лужайке замечательно. Mm. Приезжают ребята из Москвы, которые этим занимаются, живут в Поленово. Там даже
2: французы у вас французы
3: у нас. И, и, и иностранцев куча. То есть мы не страдаем даже ни, ни в коем мере от того, что чего -то не видим. Напротив, мы даже страдаем от того, что мы не успеваем посещать все, эти выставки.
1: Продолжаем принимать телефонные звонки по номеру 8 800 200, ровно 9702. Знаете, на что обратил внимание, что звонят в основном вот мужчины такого среднего возраста, 30. Вот, мужчины, которые принимают решения а, да, в абсолютно. жизни. Они что о
2: чем-то задумываются, слушая, наверное, наш эфир
1: Абсолютно. Александр Испензе звонит. Здравствуйте. Добрый день.
5: Добрый
2: день.
1: Добрый день, Александр Испензе. Я
5: уехал из деревни 15 лет назад, когда начал умирать поселок, село. Uh
4: -huh.
5: Переехал, значит, в областной центр. И как многие сейчас поступают. Знаете, я вам скажу, такую закономерность, она действительно это есть. Uh -huh. uh, мой отец рассказывал, что в 50-е годы, когда подсобное хозяйство Хрущев убивал на корню, uh -huh. уводил в скот, то есть вырезали, хотели сделать жизнь как в городе, но нифига ничего не получилось. То есть произошел упадок, впад uh, на молока, так далее и тому подобное. И вернулись uh, к тому, что подсобное хозяйство на деревне, оно нужно, потому что государство не тянет. Сейчас, сейчас повторяется то же самое. Uh -huh. То есть... Из поколения в поколение. Э -э вот. На Земле тогда еще люди жили, работали, оставались. Сейчас вернуться. Меня уже я не поеду. Но ну, если и поеду, то я смогу работать. Ну да? хочется Но, вам по идее... поехать? Или вы
2: не хотите принципиально? Я вот этого не могу понять. Или я...
5: Нет, я, я поехал бы. Поехал бы, если была инфраструктура нормальная, дороги. Ну, то есть, Тогда поехали необходимо.
1: бы, если бы за вас кто-то эти условия предоставил вам. Не, ну слушай, ну дорогу
2: сделать тоже дело такое. Конечно, если нужна ну. помощь государственная а... какая-то. Ну, ты, ты не, не можешь сделать
3: все сам, правильно, Наташа, понимаю? Мы все делали сами, поскольку мы в заповеднике, нет ни дорог, ни, нет ни канализации, ни воды, ничего нет. Мы делали все сами.
1: А сколько таких историй, когда, да, там в коттеджный поселок или в деревню жители сами построили дорогу, а потом да. чиновники приезжают, проверяют, ай, не по ГОСТу. Давайте разбирать. Понимаешь? Разбираем. Да, 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 есть такое. У вас таких проблем не было? Нет. я надеюсь. Ну вот
2: видишь, наш слушатель говорит, поехал бы,
1: в принципе. Поехал бы, бы, если бы мне дали эти условия. Ну вот что это за позиция?
2: Ну, позиция, ну, и, позиция, имеет позиция. Право. Да, позиция Позиция имеет
1: право Возьмите меня в работники Я сам из деревни, 25 лет в Москве, тракторист Хочу в деревню, умею и люблю работать на земле Пишет нам Сергей Вам номер телефона передадим конечно,
3: конечно, с трактором
1: а, Сергей, номер телефона передадим А и, уж спасибо. там вот смотрите сами как У меня тут
3: тоже сообщение
2: Деревня круто, шашлык, тролля ля санки Это я не буду зачитывать я и так знаю Приехали давно в деревню, и там лучше гораздо, чем в городе В городе пьяни, рвань, обнаглевшая молодежь и т.д. Каждый день возим в школу, и лучше так, чем в муравейнике, топтаться.
3: Ну, это правда.
2: На самом деле расстояния, они хоть значительные, да, вот там 20 километров до города. Сколько у вас до города? Километров 25? Да. Но они не чувствуются так, как в Москве. В Москве да 25. Ни одной
3: машины Но, я пока до трассы доехал, не встретил.
1: Нет пробок. Слушайте, еще одна цифра, которую не могу не поделиться. Пора уже финалиться. Да? Время нашего эфира подходит к концу. Цифра такая. Опять же, от Росстата, правда, данные за 2008 год, вряд ли принципиальная ситуация изменилась. В России среди сельских жителей было зафиксировано 1395 случаев заболеваний с злокачественными новообразованиями. Это на 100 тысяч населения. Показатель для городских — 2000. Случаев mm -hmm. на 100 тысяч населения. Это информация к размышлению. Подводим итоги нашего голосования. Где вы хотели бы жить в городе или в деревне? Деревня победила. 96% нашей аудитории хотели бы жить в городе. Только 4, да, хотели бы в городе. Спасибо вам большое за этот разговор, Наталья Шумаков. Фермер мать пятерых детей. Была сегодня у нас в гостях Дина Карпицкая и я, Антон Расланов. Всем. Особый случай.